0: Der Retter und Beschützer hat eine Wut und eine Aggression, die ist dunkel, die ist anhaftend, die geht nicht weg, die beeinträchtigt nachhaltig. Die Wut und die Aggression von dem wilden Kind, hm? das wirft einmal die Schaufel in die Ecke und sagt, du bist ein Blödmann, du hast mir die Schaufel geklaut oder meine Burg kaputt gemacht, ich spiele hm? nicht mehr mit dir. Also sie ist so explosiv und geht auch schnell wieder weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Und heute am Ende der Leitung, also wir sitzen nicht in einem Raum, befindet sich Robin Gerzmeier. Robin, war das richtig so?
0: Das war richtig. Hallihallo.
1: Hallo. Ähm, ich habe Robin eingeladen, weil er ähm, für mich der perfekte Podcast-Gast ist zum Thema Selbstliebe. Robin hat jetzt erst kürzlich ein Buch rausgebracht, Einladung zur Selbstliebe. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und heute möchte ich das so ein bisschen ausweiten, zum einen natürlich nochmal bearbeiten, was ist Selbstliebe? Und zum anderen existiert das auch bei Männern und eigentlich aber alles. Mich interessiert das gesamte Thema, Robin. Und mhm. für den Kaltstart, für dich und für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wer bist du eigentlich? Robin, wer bist du?
0: Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, also mein Name ist Robin. Ich bin mhm. 36. Mhm. Ich bin Heilpraktiker für Physiotherapie. Ja, ich komme aus dem schönen Ostwestfalen. Bei, in der Nähe von Bielefeld, direkt am Wiengebirge. Ja. Ähm, ja, also hauptsächlich bin ich momentan eher in dem Coaching unterwegs. Ich, mein äh, Beruf Physiotherapie, den ich vor ähm, 16 Jahren, äh, vor 16 Jahren habe ich mein Examen gemacht.
2: Mhm.
0: Und eigentlich bin ich dann direkt eingestiegen mit der traditionellen chinesischen Medizin, habe dann erst eine europäische Form der traditionellen chinesischen Medizin gelernt. Und habe dann später nochmal in Freiburg die traditionelle chinesische Medizin gelernt, also das Klassische, also ähm, Phytotherapie, Kräutertherapie, Akupunktur und all was da so zugehört. Und mhm. ähm, behandle halt vorwiegend auch mit dieser europäischen Methode der chinesischen Medizin, sage ich es mal so.
1: Und hast du da jetzt richtig so Patienten oder bist du jetzt wirklich nur noch dieser Coach? Oder hattest du Patienten und, und, und wie hilft man denen? Was, 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 was?
0: Ja, also ähm, ich habe noch Patienten, klar. Also ich habe eine äh, eigene Physiotherapiepraxis mit ganz vielen tollen Mitarbeitern. Ja. Und ähm, wenn ich behandle, dann behandle ich tatsächlich nach der traditionellen chinesischen Medizin, also der Akupunkt-Therapie äh, Und ähm, ja, momentan ist es ein bisschen mehr das Coaching. Aber
1: heißt heißt selbstliebe Coaching oder? Genau.
0: Genau, Selbstliebe-Coaching, Live-Coaching, also alles, was so mit Entwicklung und mit, ähm, ich sag mal, Fehlerbehebung zu tun hat.
1: Und also, hat, man, hat man da aktuell viele, ähm, nennt man das jetzt Patienten dann auch wieder? Nein, Coaching, Klienten?
0: Beim Coaching sage ich immer Klienten und Klienten. wenn ich tatsächlich behandle, sage ich Patienten.
1: Ist, Aber ist das, meistens
0: verschwimmt das auch ineinander. Also. Ja, irgendwie ja schon. Genau.
1: Ähm, das Thema Selbstliebe ist ja an sich wirklich mega, mega groß. Und mhm. die Nachfrage, muss die muss groß sein. Alle predigen von Selbstliebe.
0: Ähm, ja, ich glaube, es wird, es wird viel davon gepredigt, aber ich glaube, dass ähm, viele das nicht erkennen als Schlüssel. Mhm. Also ähm, es ist, glaube ich, eher so, es wird vielleicht so als Wellnessgedanke verkauft, du musst dich ein bisschen um dich selbst kümmern. Aber dass da tatsächlich der Schlüssel hinterliegt, dass man sich selber heilen kann, das, ähm, das, ah, okay. geht, so ein bisschen, das geht so ein bisschen unter.
1: Also spannend, also man kann, man hat meinetwegen eine Erkrankung, ich denke da wahrscheinlich so an psychosomatisches und man erkennt mhm. das nicht, weil man eigentlich nicht gelernt hat, sich selbst zu lieben, sondern man versucht dann immer mit irgendwelchen Tabletten und Medikamenten und was weiß ich. Ist es genau. so der Gedanke? Du kannst mich ja, gerne auf den richtigen Weg ja, der führen. Ja, Gedanke,
0: der Gedanke ist schon ein bisschen so. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt ähm, ähm, nicht alle über einen Kamm scheren. Also es gibt natürlich er tatsächliche Erkrankungen wo jetzt zum Beispiel ein Transmitterstoff fehlt oder wo man vielleicht auch mit Selbstliebe das Ganze begleiten kann, aber mit Selbstliebe auf jeden Fall nicht die die, die Lösung oder die letztendliche Heilung hervorbringen kann. Ähm, also wenn mhm. irgendwie tatsächlich eine Funktion richtig gestört ist, wenn ein Transmitterstoff fehlt oder wenn ein Arm ab ist, dann werden wir mit dem mit Selbstliebe nicht wieder annehmen können. Ja, das, das ist klar, ja? das ist klar. Und von daher ist es gerade für mich immer schwierig, zu, ähm, so wenn man jetzt von einer Krankheit spricht. Eine Krankheit kann man mit Selbstliebe nicht heilen, das, das darf ich auch gar nicht sagen, weil ich bin okay. erstens kein großer Heilpraktiker, kein Arzt, und sondern nur Heilpraktiker für Physiotherapie. Selbstliebe ist auf jeden Fall der, der Schlüssel dafür, dass man ähm, seine Gedanken und sein ähm, vielleicht sein Grübeln, sein Zweifeln ähm, heilen kann. Okay. Ja? Ähm
1: ich habe noch, noch mal eine andere Frage. Wie bist du zum Thema Selbstliebe überhaupt gekommen, dass das jetzt für dich so ein Coaching-Thema ist? Wie, wie kommt man dazu?
0: Ja, das hat alles mit dem Buch angefangen. Und zwar, okay. dass ähm, wenn man viel Patientenkontakt hat und gerade wenn man dann ähm, anders behandelt als jetzt klassisch 20, 25 Minuten Taktung, wie es bei der Physiotherapie auf Rezept mhm. gibt. Dann hat man ein bisschen, <lacht> genau, dann hat man ein bisschen mehr äh, Zeit, um sich mit dem Patienten tatsächlich zu beschäftigen. Und manchmal ist es so, wenn man dann alles irgendwie ausprobiert hat und man kriegt nicht so richtig den durchschlagenden Erfolg, also es verbessert sich nichts tatsächlich, dann geht man irgendwann auf die auf die, auf die die Suche, was denn da drunter liegt, mhm. was wo vielleicht das Problem ist, warum irgendwas blockiert ist, warum irgendwas nicht gut fließt. Und dann ist man ganz schnell auf der emotionalen Ebene, auf der seelischen Ebene und da findet man dann halt ganz oft ähm, Blockaden. Denkmuster, Verletzungen und mhm. ähm, ja und genau solche Verletzungen hatte ich auch, habe ich auch in mir und wahrscheinlich habe ich noch ähm, in der Tiefe noch mehr, als ich jetzt gerade sehen kann. Ich glaube, dass das bei jedem so ist und ja, da habe ich mich einfach auf die Reise gemacht und versucht herauszufinden, wie kann ich das Ganze irgendwie für mich greifbar machen und habe da mhm. auch sehr viel Hilfe bekommen und habe dann ähm, ein allumfassendes Denkmodell für mich entwickelt. Mit mhm. inneren Anteil, mit der traditionellen chinesischen Medizin, mit der Ernährung. Und was ich so für mich glaube, was ähm, was Gesundheit ist, was, äh, was Heil werden bedeutet oder was mhm. Heil sein ja. ist. Ja. Genau. Und so genau. habe ich mich auf die Reise gemacht dahin. Und dann kam Corona. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, oh, dann war es so, dass in letztes Jahr im März die die Zahlen und die Patientenzahlen deutlich eingesackt sind, weil viele natürlich Angst hatten und auch nicht zum Arzt gehen wollten. Und wir durften uns ja auch nicht so wirklich viel treffen. Und da habe ich gedacht, dann schreibe ich das doch mal alles so, was ich in meinem Kopf habe, auf. Und, und daraus
1: ich, ist das Buch entstanden?
0: Daraus ist das Buch entstanden. Eigentlich wollte ich das nur so für meine Patienten. Ähm, damals waren es ja überwiegend Patienten mhm. schreiben. Und ja, dann sollte das aber auch eine richtige Form haben. Und dann hatte es ein Lektorat und dann kam irgendwie ein Cover dazu, und dann hatte ich irgendwie so viel Zuspruch von allen Seiten, dass ich es veröffentlichen soll. Mhm. Und dann habe ich das mal gemacht. Und seitdem bin ich auch erst bei Instagram aktiv. Also tatsächlich erst seit letztes Jahr, November. Mhm. Wie, wie, wie
1: würdest ist, ist es Fluch oder ist es Segen? Instagram. <lacht> wie, 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 wie fühlst du dich bei Instagram? <lacht> ähm,
0: ich bin eigentlich nur bei Instagram, wenn ich mich gut damit fühle. Ja. Ich, ich bin auch jetzt, ähm, ich, ich kenne das und ich weiß, dass viele von äh, den Influencern, die ich so kenne, extrem den Druck spüren. Ich muss jetzt wieder mhm. eine Story hochladen und auch mein irgendwie meine Follower gehen weg. Dass ich versuche mich da so gut wie möglich frei von zu machen, weil das ist nicht mein primäres Ziel. Ich möchte ja. davon nicht, nicht gefangen sein. Also ich glaube, jetzt ist meine letzte Story, die ich äh, geteilt habe, äh, fünf, fünf Tage her, vielleicht vier. Mhm. Kommt schon mal vor. Und ähm, ich mache vielleicht einen Post die Woche, wenn's, wenn es wenn mir dann danach ist. Okay. Und wenn mir mehr danach ist, dann mache ich auch mehr. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass Instagram mein Leben äh, be beeinflussen würde oder beziehungsweise mhm. gestalten würde.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist ein sehr guter Ansatz. <lacht> ja. Kann ich dir sagen. Ein guter, wirklich guter, gute Sache. Mhm. Ich komme aus der Nummer jetzt gerade hier nicht mehr raus. Eigentlich, eigentlich wollte ich von vorn anfangen. <lacht> ich bin schon völlig aus dem Konzept. Robin, kannst du für die Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal allgemein sagen, was ist Selbstliebe und was ist Selbstliebe für dich? Dass man einfach nochmal diesen großen Begriff, der ja in aller Munde ist, Self-Love, ist Body-Love, gehört Body-Love dazu. Mhm. Ist das alles irgendwie eins? Ähm, Self-Love, Body-Love, Selbstliebe?
0: Ja, das ist ein riesengroßes Thema. Also Selbstliebe ist für mich die Quelle der Heilung. Okay. Und ähm, die Quelle tiefer Zufriedenheit und die Grundlage eigentlich für alles, was, was stattfindet, ob das Beziehungen sind, ob das Begegnungen sind, und ich glaube auch, dass nur wenn wir in Liebe mit uns sind, also wenn unser bedürftiges Kind in uns richtig versorgt ist mit Liebe, nur dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, unsere Wahrheit zu fühlen, unser richtig mhm. und falsch einzuordnen und vor allen Dingen auch nach unseren inneren Werten zu leben. Das okay. ist das ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe ist, ähm, ich habe also, du hast jetzt Body Love gesagt, das ist, ähm, ich, ich bin dankbar für meinen Körper. Ich bin dankbar, dass ich in diesem, meinem Körper wohnen kann und dass der so gut ist, dass der irgendwie so gut funktioniert, aber mehr bin ich auch nicht. Also ich bin nicht, ich bin nicht mein Körper. Ich bin auch nicht mhm. meine, meine Gedanken, sondern ich bin nur meine, meine Seele, was sie fühlt. Und von daher ist das mit der Körperliebe, ich bin dankbar für den Körper und ich pflege den auch und ja. ich, manchmal creme ich mich auch sogar ein, aber eigentlich nutze <lacht> ich diesen Körper nur.
1: <lacht> dann, dann ist Selbstliebe ja doch viel mehr als ganz oft auf äh, oder in sozialen Netzwerken gepredigt wird, weil oft wird das ja irgendwie alles, das verschwimmt miteinander so mhm. eine Zufriedenheit mit sich selbst, man soll seinen Körper mhm. annehmen, vielleicht ist das ja auch nur ein Thema der Frau, wir Frauen mhm. so empfinde ich das, ich bin ja nun äh, oder ich definiere mich als Frau mhm. Sag, sagt man das so, habe ich das jetzt richtig, richtig formuliert ja, ähm, klar. ist hier dieses Sicher. Ding ausgegangen Moment mal kurz wir nehmen noch auf, also genau, ich bin halt auf, eine ja. Verein, ja, wir nehmen noch auf, ich habe puh. Ähm, und, und ich selber, ich bin da kritisch mit mir selber, ich manchmal finde ich mich okay, finde ich mich schön, manchmal denke ich, oh, pff, solltest es jetzt wieder mehr Sport machen, weniger mhm. essen, und so geht's ja ganz oft irgendwie Frauen, oder mhm. ist das Denkst du, das geht auch Männern so? Und, und warum ist das dann so, dass, dass dieses, das ist auch das, was ich irgendwie in den sozialen Netzwerken oft sehe, immer diese mhm. Verbindung zum Körper, lieb dich selbst, liebe mhm. deinen Körper. Mhm. Ist das irgendwie falsch, wenn man das jetzt so alles miteinander in den Topf wirft? Oder? Ich weiß, die also, Fragen ich sind das, komplex. Ich finde es
0: ja, find immer schwer, von falsch zu sprechen. Also, ja. ich vielleicht, um das zu erzählen, müsste ich einfach mein, mein Denkmodell einmal kurz offenlegen. Ja, mach. Ich versuche das, versuch das mal so schnell wie möglich weil ich weiß, dass unsere Zeit begrenzt ist. Also in meinem Denkmodell gibt es vier Anteile. Das erste ist das bedürftige Kind. Das ja. bedürftige Kind schlummert irgendwo im Unterbewusstsein und trägt eine Verletzung in sich. Wir alle sind irgendwann verletzt worden. Wir können verletzt worden sein vor der Geburt, bei der Zeugung, im Mama-Bauch. Wir können bei der Geburt verletzt worden sein, vielleicht im Wochenbett. Wir können verletzt worden sein im Kindergarten. Irgendwann erlebt jeder von uns Verletzungen. Das gehört zum Seelenplan dazu.
1: Aber wenn das jetzt in so einem frühkindlichen Stadium passiert, dann weiß man das doch meistens eigentlich gar nicht mehr. Nö, sage
0: ich ja. Deswegen ja. Es, die Verletzung liegt ja im Unterbewusstsein. Okay. Ja, also wir haben, wir haben keinen Zugang. Also ganz selten haben wir Zugang. Vielleicht irgendwann, wenn wir ganz nah bei uns selbst sind und immer wieder in die Trance gehen, vielleicht zeigt es sich dann. Aber normalerweise ist es so, dass eine Verletzung meiner Meinung nach irgendwo im Unterbewusstsein vergraben ist. Hm. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Verletzung stattgefunden hat, vielleicht war das so, wir, also als ich geboren worden bin, da ist man nachts halt in so ein separates Zimmer gekommen, weg von der Mama. Also was das, ganz ganz Gruseliges mh. eigentlich. Ne? Und ich habe das, hab das in deinem
1: Buch gelesen und habe überlegt, war das bei mir auch so? Und ich wollte ja. meine Mutter anrufen.
0: <lacht> mhm. Ja, ja also, wir sind ja wir, in,
1: wir sind gleich alt. Also ich bin 37, du 36, also könnte das ja, ja noch die gleiche Zeit sein. Genau,
0: dann ist das so. Weil mein Bruder ist zwei Jahre jung, zweieinhalb Jahre jünger mhm. und der durfte schon äh, in, in dem Zimmer von Mama bleiben. Ich habe das nämlich recherchiert und bei ähm, meinem Bruder, der durfte in dem, im Zimmer von der Mutter bleiben und ich musste halt äh, nachts in ein anderes ah, Zimmer. Ah, okay. Ja, also da war irgendwann mal so die Grenze,
2: okay. denke ich
0: mal. Ne? Und das hat auch überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Also da ist keine Mama schuld, dass die dann das Kind abgegeben hat, sondern mhm. das war dann halt einfach der... Der, ähm, der Krankenhausdruck oder der Druck von den Ärzten oder was halt damals als richtig empfunden worden ist. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ist das so. Ich stelle mir das vor: Ich lag da und es, ich war allein und es war kalt und Mama war nicht da und ähm, das ist eine Situation, wo ein so eine kleine Seele ähm, dran sterben könnte. Okay. Es ist so ein, so, ein, so ein Säugling, der ist so fragil, den kannst du ja auch zu Tode erschrecken. Ja. Also ist es möglich, dass man an so einer Verletzung sterben könnte? Da wir aber jetzt alle noch da sind und nicht gestorben sind, ja. ähm, muss irgendwas anderes auf den Plan treten. Und das ist in meinem Denkmodell der Retter und Beschützer. Mhm. Manche nennen ihn auch Ego, ich nenne ihn Retter und Beschützer, weil er auf den Plan getreten ist und gesagt hat, so das Gefühl, was du gerade hast, diese panische Angst, dass du alleine bist, dass keiner da ist oder was auch immer die Verletzung ist. Ich sorge dafür, dass du diese Verletzung nie wieder fühlen musst. Mein ganzes Leben okay. lang werde ich dich vor dieser Verletzung beschützen. Du wirst an dieser Verletzung nicht sterben. Okay. So, das ist der Retter und Beschützer. Und das macht er, äh, der nimmt seine Aufgabe sehr ernst und macht das mit allen möglichen Dingen. Der entwickelt Dramen und Tragödien, der entwickelt äh, Gedankenkreisen, der entwickelt Selbstzweifel, der entwickelt Wut und Hass und Neid und all die negativ behafteten Emotionen. Das kommen alle von mhm. dem Retter und mhm. Beschützer aus. Und das macht er nur, weil er uns beschützen möchte, weil er glaubt, dass wenn wir äh, zu uns selber finden, wenn wir unser bedürftiges ah. Kind entdecken dann kommt diese Verletzung wieder hoch und er glaubt immer noch, wir würden diese Verletzung nicht nochmal überstehen. Okay. Und deswegen hält er uns permanent in irgendeiner mhm. Routine, in irgendeinem Nebel, in Wiederholung, in ähm, ja, ich sag mal, in nichts Echten, sondern mhm. immer nur in irgendeiner Ablenkung.
1: Okay. Ähm, und das ist
0: die Ablenkung ist zum Beispiel auch, äh, ich finde meinen Körper nicht so schön.
1: Mhm. Oder
0: ich, bin ich, ich ein bisschen dicker geworden?
1: Ja, ich ich für mich denke halt immer, okay, irgendwann in meiner Kindheit, in meiner Jugend, hat irgendwann mal jemand das erste Mal zu mir gesagt, ey, dein Hintern ist irgendwie fett. So mhm. Und deshalb mhm. denke ich mir, das hat sich seit meiner Jugend, also seit meiner Pubertät, für mich so verankert. Und deshalb fühle mhm. ich mich nach wie vor nicht attraktiv. So dachte mhm. ich immer, aber eigentlich liegt die Verletzung wahrscheinlich schon viel, viel, viel eher. Oder?
0: Ja, kann sein. Es kann auch die Verletzung sein. Wenn du das hm. immer und immer wieder gehört hast, dann ist das die Verletzung. Okay. Also Verletzungen entstehen immer durch ein einmaliges traumatisches Erlebnis hm. oder durch ständige Wiederholung. Okay. Und, aber es kann auch sein, dass das, wenn der dir das gerade einmal gesagt hat, dass das für dich ein traumatisches Erlebnis ist. Für mein Modell ist es total egal, ob man die Verletzung, ob man das rausfindet, was einen verletzt hat. Okay. Für mich ist es eben nur wichtig, dass mein bedürftiges Kind weiß, dass mein liebevoller Anteil, der dritte Anteil in uns, hm. mein liebevoller Erwachsener, der aus Mutter und Vater besteht, dass der immer zurückkommt, dass der immer bei mein, meinem bedürftigen Kind ist und immer drauf schaut und sagt, wie geht's dir denn gerade, wie fühlst du dich? Und einfach Liebe in das bedürftige Kind fließen lässt. Dann kann nämlich diese Glocke, die der Retter und Beschützer dann mal draufgepackt hat, so ein kleines Stückchen aufgehen. Es fließt Liebe rein in die Wunde. Hm. Und äh, dann ist irgendwann das bedürftige Kind nicht mehr so bedürftig, sondern es ist beruhigt.
1: Aber, aber, aber erklär das mal irgendwie so praktisch jetzt für mich, an so typischen Zeichen, die Erwachsene jetzt zeigen, wo du sagst, hey, dein bedürftiges Kind äh, hat eine, eine Riesenglocke vom Retter und Beschützer alias das Ego. <lacht> Gibt es da irgendwie so Beispiele, die du bringen kannst aus, aus deinen Coachings, natürlich anonym?
0: Ähm ja, also wenn jetzt zum Beispiel das das bedür, dann müsste man das äh, Modell jetzt noch ein bisschen ausführlicher erklären. Das bedürftige Kind ist bedürftig, das ist hilflos, hm. dass das fühlt sich alleingelassen, das hat echte Trauer in sich und das hat auch ne, kann auch eine richtige Panik entwickeln. Hm. So, wenn dieses Gefühl rauskommt, wenn ich das fühle in mir, so ja. ich bin fühle mich hilflos, ich fühle ich habe irgendwie keinen Boden, ich habe keinen Halt, so dann ziehe ich mich zurück in die Meditation zum Beispiel. Ah, okay. Ja, dann mache ich für mich eine Meditation für mein bedürftiges Kind. Dann laufe ich so mehrere Stadien ab. Erstmal auf der körperlichen Ebene, dann verabschiede ich mich von meinem Körper, weil ich bin ja nicht mein Körper. Dann mache ich das einmal in der geistigen Ebene. Und dann versuche ich mich so tief zu entspannen, wie ich mich nur irgendwie entspannen kann. Okay. Und dann, wenn ich in dieser Entspannung bin, in dieser Trance, dann habe ich direkten Zugriff zum Unterbewusstsein. Natürlich mit ein bisschen Übung und mit einer Regelmäßigkeit. Aber dann bin ich irgendwann in der Lage, dass mein Unterbewusstsein sich öffnen kann. Dann kann mein mhm. bedürftiges Kind rauskommen und sagen, ich habe hier irgendwie das Gefühl oder ich fühle mich gerade so und mhm. ich bin hilflos und kannst du da sein und so. Und mhm. dann stelle ich mir vor, wie mein liebevoller Anteil in mir, der liebevolle Erwachsene, da bleibt und mein bedürftiges Kind bemuttert, in den Arm nimmt und sagt, ich bin da. Und wir halten das Gefühl aus und egal was passiert, ich komme auch immer wieder zu dir zurück.
2: Mhm.
0: Und ich mache das auch, wenn mein bedürftiges Kind sich meldet, egal in welcher Situation, dann hat das oberste Priorität. Dann würde Kann, ich jede Veranstaltung auch absagen und sagen, ich muss mich jetzt zurückziehen, weil mein, mein bedürftiges Kind braucht mich gerade.
1: Was, was wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo du dann sagst, hey, mein bedürftiges Kind hat sich jetzt gemeldet?
0: Ja. Wäre das, das einfach ist so ja,
1: Angst, Angst, dass man irgendwie sagt
0: das, kann, also, das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich, wie sich das bedürftige Kind meldet. Dass man äh, das, das Wichtige oder der ja das Wichtige ist, dass man nachher herausfindet, wer von diesen Anteilen denn jetzt überhaupt spricht und oder äh, <lacht> gerade aktiv ist. Ne? Der Retter und Beschützer kann uns auch irgendeine Angst vorgaukeln. Das ist meiner Meinung nach so äh, Angst, wo man eigentlich keine Angst vor haben muss, vor Spinnen vielleicht oder vor engen Räumen. Das mhm. ähm, kann auch alles der Retter und Beschützer machen, um uns abzulenken. Und da geht es einfach darum, das ist, das ist ein, ein Studium, kann man sagen. Das ist, Man darf dann sich ganz intensiv, ganz, ganz lange, meiner, also meiner Meinung nach am liebsten das ganze Leben lang mit sich selbst beschäftigen und fühlen, wo kommt denn gerade was her. Und das ist gerade am Anfang extremst schwer, weil auch das, wir haben noch das wilde Kind in uns, das wilde, natürliche Kind, was unbändige Lust aufs Leben und aufs Erleben hat, das keine Angst kennt, keine Scham, keine, keine Schuld und auch keine nicht von Konzepten geprägt ist, sondern dass es ist einfach unbändige Lust aufs Leben hat.
1: Ich habe das Gefühl, das ist bei mir tot. Das existiert nicht mehr.
0: <lacht> ja, das Problem ist, das hm? ist das ist, na, das ist auch oft so, weil der Retter und Beschützer zu stark ist.
1: Es ist einfach Wahnsinn. Ich hab, hatte schon Podcasts zum Thema Angst. Ich war früher so ein extremer Adrenalin Junkie in meiner Kindheit, bin gern Achterbahn gefahren, Rutschenparks. Mhm. Es musste schnell sein, aufregend sein und heute denke ich mir so, oh Gott, Fahr bloß nicht zu so schnell, oh Gott, Achterbahn, nein, danke. Oh Gott, das, mhm. oh Gott, das ist gefährlich. Und ich habe das Gefühl, ich lebe da völlig an mir vorbei. Mhm.
0: Ja, <lacht> ich, aber denk, das, ich denke
1: nur noch nach über Konsequenzen.
0: Ja, das ist der Retter und Beschützer. Aber auch diese dieses ähm, Am-Limit-Leben, was du früher hattest, das kann auch dein Retter und Beschützer sein. Mhm. Weil in in diesem in dieser Situation, wo du gerade einen doppelten Looping fährst, da denkst du mit Sicherheit nicht darüber nach, was dein bedürftiges Kind gerade braucht.
1: Nö. Ne? Also Nö. kann
0: es ist beides mal der Retter und Beschützer. Okay. Das Zweifeln ist der Retter und Beschützer. Und dieses, äh, den Adrenalin-Push kann auch der Retter und Beschützer sein. Es kann natürlich auch das bedürftige, äh, das wilde Kind sein, was unbändige Lust darauf hat.
1: Boah, ich Puh. Robin, ja. das, ist ganz, das ist ganz schön komplex. Und äh, ja, ja,
0: das entwickelt sich komplex. in eine ganz
1: andere Richtung, wie ich gedacht habe. <lacht>
0: <lacht> ja, wir können ein bisschen zurückrudern.
1: Oh mein Gott. Äh, aber wie kommt man dann auf all das, weil das ist ja eine extreme Beschäftigung nur mit sich selbst und zwar nur mit sich selbst und nicht mit dem, was ich alles noch an Termin habe, was ich noch kaufen muss und was ich noch brauche, weil es geht ja nur um mich selber, nur um meinen ganz innersten Kern, um die Seele. Mhm. Aber das ist doch, das bedarf doch wirklich zum Teil wirklich ein, eines geleiteten Coachings, also da kommt man ja selber jetzt niemals so drauf. Also man redet ja immer, ja, ich muss mich selber lieben, muss ein bisschen achtsam sein. Das klingt irgendwie alles einfach und leicht, ein bisschen Me-Time. Und dann ja. äh, bin ich schon irgendwie wieder bei mir selbst. Aber nee, wenn ich jetzt das höre, puh. puh. Hm.
0: Wie, wie, also, wie, wie,
1: wie kommt man dann dazu?
0: Also ich glaube, es ist eine Entscheidung. Es ist ähm, eine Entscheidung zu sagen, ich, ich habe hier irgendwie das, das und das Problem hm. und ähm, ich, ich möchte dafür eine Lösung haben. Und ich habe relativ schnell herausgefunden, ähm, dass es einfach eine Bedürftigkeit ist. Und für mich stand als erstes diese Bedürftigkeit im Raum und dann kam das so stückweise Bedürftigkeit. Okay, aus einer Bedürftigkeit muss darunter ja eine Verletzung liegen. Und das ist ja ein Denkmodell, das habe ich nicht hundertprozentig ganz alleine erarbeitet, sondern mhm. ich hatte ja auch viele Therapien, ich hatte auch viele Coaches und ich hatte auch viel Begleitung. Ähm, und das es ist natürlich, ist das eine, eine sehr zeitintensive Aufgabe, sich damit zu beschäftigen und das alles auch für sich rauszufinden und ob mein Modell jetzt eins zu eins äh, dein Modell sein kann. Ja. Das ähm, das darfst du für dich rausfinden oder dass da viele Einzelne für sich rausfinden. Ich finde oder ob man generell in diesen ganzen Teilen denkt.
1: Ja. Das ich ähm,
0: ich finde es unglaublich
1: komplex. Also ich finde es unglaublich komplex und ich denke mir jetzt so, ich habe jetzt auch erst seit diesem Jahr, äh, Panikattacken. Also Panikattacken sind ein Thema mhm. für mich. Mhm. Und ich habe mir da jetzt auch so eine, so eine App runtergezogen. Mhm. Einfach eine App, um dann dort jetzt mal so, zu gucken. Ich glaube, die heißt Space Head, Headspace. Mhm. Nur um mhm. da irgendwie einer geführten Meditation irgendwie nachzukommen, um irgendwie für mich so eine Ruhe zu finden. Ob mhm. das jetzt erfolgversprechend ist, ich weiß es nicht. Es ja. Ich bin gerade baff.
0: Also Ruhe ist auf jeden Fall schon mal das Allerallerbeste, weil der Retter und Beschützer, der für mhm. dieses, sagen wir mal, für dieses Übel verantwortlich ist, obwohl ich dem Retter und Beschützer sehr, sehr dankbar bin und ich den, den auch liebe dafür, dass er mich geschützt hat, mhm. dass er mich gerettet hat. Ne? Ähm, also ich habe eine liebevolle Einstellung zum Retter und Beschützer. Ich weiß aber, dass er jetzt quasi ähm, handelt und den Kontext zu meinem aktuellen Leben nicht versteht. Okay. Sagen wir es mal so. ja. Aber der Retter und Beschützer, der macht ja, tut ja nur sein Bestes und der braucht immer Anspannung. Mhm. Der braucht körperliche Anspannung, der braucht und produziert geistige Anspannung. Und da haben wir schon mal den ersten Punkt, wo wir einhaken können. Jeder von uns kann lernen, sich selbst zu entspannen.
1: Richtig, ich habe es nie gelernt. Ich bin jemand, ja. der immer auf 180 ist. Also ich brauche mhm. immer, ich wusel von links nach rechts und habe eigentlich mhm. schon zehn Punkte auf der To-Do-Liste, die ich parallel aber abarbeite. Mhm. Und ich habe bis ich hatte irgendwann einen Bandscheibenvorfall 2018/19, 2019. Mhm. Und das hat mir derart eine Bremse reingeschlagen, dass ich irgendwie schon gemerkt habe: Oh Gott, irgendwas, nee, ich muss an meinem Leben irgendwas ändern. Jetzt bin mhm. ich wieder genesen, ich kann wieder meinen Sport machen, ich mhm. bin voll aktiv aber mein Körper sagt mir jetzt auf eine ganz andere Art, Moment, Adrien, so geht's nicht weiter. Und diese Panikattacken, die kommen einfach. Das heißt, mhm. ich bin jetzt hier und es könnte jetzt in der Sekunde losgehen. Vielleicht jetzt mhm. nicht gerade, weil, wir, weil ich jetzt schon irgendwie unter Adrenalin stehe und es klingt mhm. irgendwie albern, aber ich bin halt immer angespannt vor so einem Podcast. Mhm. Aber das ist doch irgendwie ein Zeichen, was mir mein Körper geben will. Und das, die kommen richtig oft. Also mittlerweile im, im Sommer das erste Mal und jetzt so manchmal dreimal in der Woche merke ich, wie es halt losgeht. Also will mein Retter und Beschützer mir doch eigentlich irgendwas sagen. Oder?
0: Ähm, also es kann dein Retter und Beschützer sein, der dir eine, eine Panikattacke äh, vorspielt. Sagen wir mal mhm. vorspielt. weil Es kann aber auch dein bedürftiges Kind sein, was tatsächlich gerade richtig panische Angst hat.
2: Mhm.
0: Das Blöde ist, umso stärker die Verletzung ist, die im bedürftigen Kind ist, umso stärker ist auch dein Retter und Beschützer.
2: Mhm.
0: Und der äh, versucht alles, dass du, ähm, dass du an deine Verletzung nicht drankommst. Ich glaube sogar, dass ein Retter und Beschützer in der Lage ist, uns in den Selbstmord zu treiben, bevor okay. er zulässt, dass wir unsere alte Verletzung noch mal fühlen.
2: Hm.
0: Also der ist schon ziemlich, ziemlich stark. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, ich brauche meine Ruhephase. Ich brauche genau. Entspannung. Ich brauche Meditation. Ich brauche Stille. Und ich brauche Entspannung. Ich muss meinen Geist und meinen Körper möchte ich gerne entspannt halten, weil dann kann der Rettungbeschützer nicht mehr so doll angreifen. Der kann nicht haften bleiben.
1: Ja. Und, und, und würdest du sagen, wenn man jetzt in so einem Bereich wie Social Media, ich bin jetzt mittlerweile keine Polizeibeamtin mehr, das ist mhm. quasi auch mit ähm, nach dem Bandscheibenvorfall so eine Konsequenz für mich gewesen, diesen Job mhm. aufzugeben. Ich bin jetzt 24-7 gefühlt online. Mhm. Ich habe auch gemerkt, ich mache keinen Tag mehr Pause. Früher habe mhm. ich mir mal gesagt, ich mache mal einen Tag Pause, wo ich offline bin. Mhm. Kann auch das das alles dazu führen, ich, ich, dass ich einfach mal diese Stille brauche, weil ich habe mein mhm. Handy immer bei mir. Ob das morgens mhm. ist, ob das auf der Toilette ist, ob das im Wald ist. Mhm. dass man das einfach schon mal reduziert, um einfach mehr in sich zu kommen, äh, in diese Stille.
0: Ja, es ist alles Ablenkung. Das ist, Fern das ist, Fernsehen ist Ablenkung. Äh, ja. Vor allen Dingen Instagram ist Ablenkung, wenn man diese äh, hier diese, diese Reels da scrollt, sk da merkt ist man ja gar nicht, dass eine halbe Stunde vorbei
1: richtig. ist. Richtig, man, man fängt und einmal an und dann swipen nach oben, nach oben, nach oben ja. und immer mehr, immer mehr und man ist irgendwie in den Bann gezogen. Es ist so wie ja. eine
0: Sucht. Ja, aber da ist man gerade nicht wach man okay. ist nicht also wir sind dann nicht wach für uns selbst sondern wir versuchen uns dann abzulenken wir versuchen zu konsumieren hm? weil wir sonst vielleicht an unsere eigene Verletzung rangehen können okay. und das ist aber das ist ein Prozess also man kann das man kann das lernen und ich habe am Anfang auch immer ähm, ich bin jetzt ja schon irgendwie 16 Jahre in dem Gesundheitssystem unterwegs ja. und natürlich habe ich auch in der TCM Ausbildung Qigong und Yoga und all das ähm, irgendwie mal angerissen hm. und habe auch schon mal meditiert vorher ja. aber es ist ähm, es war nie so der Durchbruch sondern es muss ich musste erst mein eigenes ähm, mein eigenes Konzept meine eigene Methode entwickeln damit ich wirklich sagen kann okay das ist meine Meditation und das mache ich jeden Tag anderthalb Stunden und das ist die schönste Zeit am Tag okay und das passiert aber irgendwann das wird irgendwann die schönste Zeit weil dein bedürftiges Kind wird dir unendlich danken dass du da bist und dass es gehört wird
1: hm. Ich werde diese App, ich habe bisher nur einmal eine Meditation gemacht, ja. ich werde diese App jetzt des Öfteren mal bedienen, weil ich, ich kann es nicht ohne, ohne Hilfe, also ich bin jetzt niemand, der sich einfach hinsetzt und dann kann ich meditieren, das muss man ja, ist ja so ein Prozess, ja. oder? Man, man rutscht da ja so rein, du wirst ja bestimmt so eine Art Meditationsroutine haben, die du immer wieder durchlebst, oder? Ähm,
0: ja, aber ich habe auch nicht die klassische ähm, Meditation, sondern bei mir ist das tatsächlich ein Mix aus Meditation und Selbsthypnose. Hm weil in der okay. Meditation ist ja eher so die die Stille und ja. es ähm, wird ja nicht ganz so viel, ich glaube, jeder, der meditiert, hat das, aber es wird nicht so viel darüber gesprochen, dass in der Meditation so Gefühle hochkommen und so, mhm. sondern das wird ja immer eher so flach gehalten und es wird immer gesagt, Meditation ist das Nichts und die absolute Entspannung und das mhm. Allsein. Und ähm, ich möchte gerne diesen Zustand haben, der absoluten Entspannung, aber ich möchte auch diesen Zustand der Trance haben, weil in mhm. diesem Zustand der Trance kann ich... Ähm, kann ich mich, also in der Hypnose sagt man programmieren. Ja. Man kann dann mit Affirmationen arbeiten, man kann ähm, andere Denk, ähm, Denksätze sich sagen und ich möchte genau in diesem Zustand sein und deswegen werde ich nicht in einem Lotussitz sitzen können, hm. sondern ich bette mich immer wie einen König
1: hm. und
0: versuche mich so hinzulegen, dass ich mich für anderthalb Stunden nicht bewegen muss.
1: Wow. Aber ja. diese Selbsthypnose, das muss man ja lernen. Das ist jetzt ja nichts, was du mir mit auf den Weg geben könntest.
0: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob, das, ob man das lernen muss, weil theoretisch mhm. ist jedes Kind, was im Sandkasten spielt, ist mhm. in Hypnose. Okay. Wenn es wirklich fokussiert ist. Also Das ist immer, man, also die Menschen sind ja geneigt, um alles irgendwie so einen riesengroßen Aufwand auf zu machen. Genau. Und es noch größer zu schmücken, als es mhm. eigentlich ist. Es ist im Endeffekt nur die Stille. Okay. Das ist im Endeffekt nur die Stille und den Geist ausschalten, den äh, den Körper ausschalten und einfach da sein und fühlen. Und die Selbsthypnose ist eigentlich, du kannst dir zum Beispiel, du kannst dich hinsetzen, so bequem wie möglich und kannst dir selber sagen, mit jedem Ausatmen gehe ich tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Mhm. Und das reicht schon. Und wenn du dir das lange genug sagst und du das, du offen dafür bist, bist du irgendwann in Trance. Trance ist ja kein mhm. Hexenwerk, wo man nicht äh, alleine reinkommt oder nicht wieder alleine rauskommt. Sondern das ist im Endeffekt nur eine ganz, ganz tiefe Entspannung.
1: Krass. Ich stelle mir da einfach immer so einen Guru vor, der irgendwie eine Ohr vor meinem, vor meinem Auge hält oder irgendeinen Hexentanz macht und dann komme ich in meine Trance.
0: Ja. <lacht> so
1: stelle ich mir das vor.
0: Genau. Das sind Mechan das sind Mechanismen, um deinen Geist zu über, ähm, zu, ähm, na, wie heißt das Wort? Zu über über, überlisten? Überlisten, danke. Ja. Das sind Mechanismen, um den Geist zu überlisten, weil es mit einem Überraschungseffekt zu tun hat, wenn man dann so plötzlich schnippt, schnippt oder dich nach hinten schmeißt. Ja, ja. Aber ähm, das braucht man nicht. Man kann okay. auch selber sagen, ich gehe in diesen Zustand. Also ich bin dann auch immer tiefer in die Entspannung und in die Ruhe und in diesen angenehmen Zustand und das immer wiederholen und dich dabei wirklich versuchen beim Ausatmen auch die Muskulatur und den Geist einfach loszulassen. Okay. Und dann bist ich du irgendwann in dieser Trance.
1: Also ich werde diesem Thema Meditation trotzdem noch näher auf den Grund gehen. Also einfach, weil ich es für mich brauche und ich halt merke, ich bin völlig überlastet mit all diesem Elektrospam.
0: Ja, ich kann, ich kann Smog, mir das... Smog, keine
1: Ahnung, es ist Wahnsinn.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Du hast ja noch ein paar äh, Follower mehr. Und das mhm. ist, ich weiß nicht, wie viel Post du so kriegst, aber ich kriege schon ziemlich viel. Und ähm, da muss man einfach sich tatsächlich abgrenzen. Und das ist auch ein Akt der Selbstliebe.
1: Und äh, jetzt, ich leite direkt über, es ist auch irgendwie auch eine Art von positivem Egoismus, weil ich muss eigentlich an mich denken und kann mir nicht die Energie von allen anderen ziehen lassen, denn ich will alle mhm. bedienen. Ich will, möchte jedem antworten, ich möchte interagieren, ich möchte mhm. mir immer wieder was Tolles, Neues ausdenken. Mhm. Äh, und jetzt ist die Frage, Robin, wann wird die Selbstliebe zu ungesundem Egoismus? Also es ist ja eigentlich okay, wenn man irgendwie sagt, ja, ich mache das jetzt für mich und jetzt schalte ich auch das Handy ab und es ist mir jetzt egal, was jetzt noch kommt. Aber gibt es auch so eine Art ungesunden, ungesunden Egoismus? Also kann die Selbstliebe so ausordnen, dass man irgendwie nur noch so für sich. Oh, ho, ho. Jetzt,
0: jetzt hast du aber zwei, zwei äh, verschiedene Sachen genannt. Das eine ist Selbstliebe und das andere ist, ist, ist Egoismus. Mhm. Das hat rein gar nichts, also in meiner Welt rein gar nichts miteinander zu tun.
1: Okay, spannend.
0: Weil ähm, Selbstliebe bedeutet ja, also es wird oft falsch verstanden und ich bekomme mhm. oft irgendwie solche Nachrichten von wegen, das ist doch total egoistisch und wir sind ja. doch, wir sind doch ähm, soziale Wesen und so weiter. Ich, äh, ich glaube das nicht. Weil und ich fühle das so auch nicht, hm. weil ähm, wenn ich bei mir selber bin, wenn ich voll in Liebe mit mir bin und mich versorgt habe und glücklich und zufrieden und mein wildes Kind lebt und mein Retter und Beschützer leise gedreht ist, erst dann bin ich überhaupt in der Lage, irgendeine Beziehung einzugehen. Hm. Erst dann bin ich überhaupt in der Lage von bei irgendwem gegenüber die Bedürfnisse tatsächlich zu erkennen und oder An die sich Hilflosigkeit richtig. zu ja. erkennen. Ne? Und Selbstliebe bedeutet für mich auch nicht, sich abzukaspeln oder äh, sich zurückzuziehen. Hm? Überhaupt nicht, sondern es heißt erstmal: ich muss voll in Liebe sein. Und dann kann ich meine Liebe, die ich überhabe, kann ich verschenken. Und dann mache ich das auch sehr gerne aus Freiheit raus und nicht mhm. aus, einem aus einer Bedürftigkeit heraus.
1: Und glaubst du, dass ganz oft das alles miteinander irgendwie, dass es halt verwechselt wird? Weil viele Leute wollen ja anderen helfen und jeder stürzt sich gefühlt nach der Einbeziehung in die nächste, um sich abzulenken. Mhm. Mhm denkst du, die Leute sind eigentlich mit sich in Liebe, wenn die, die sich, sich eigentlich
0: die sich von Beziehung in Beziehung stürzen? Ja, von
1: Beziehung in Beziehung stürzen oder halt so ein krasses helfer haben. Meistens können, wissen sich die Leute ja selbst nicht zu helfen.
0: Ja, das ist, ist auch das so. Das ist dann
1: einfach falsch verstandene äh, Liebe.
0: Also das ist, dann ist ja wieder die Frage, kann man jemanden anderen li anders lieben, wenn man nicht selbst in Liebe mit sich ist?
1: Das würde mich mal interessieren. Genau. Ja.
0: Ich glaube, ja. Das kann man, weil Liebe mhm. schreibt ihre ganz eigenen Gesetze und hat ihre ganz eigene Fließrichtung und das, ich, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich weiß, wie Liebe funktioniert. Mhm. Ich weiß, wie meine Liebe für mich selber funktioniert. Das, das weiß ich schon. Aber ich glaube, wenn man ähm, voll ist mit Liebe, also wenn man sich selbst wirklich liebt, dann ist die Liebe, die man verschenkt hat, eine ganz andere eine Schwingung und das mhm. wird, glaube ich, auch von dem Gegenüber so wahrgenommen. Okay. Also ich glaube, man kann auch selbst nicht so mit sich in Liebe sein und trotzdem liebevoll zu jemand anderem sein.
1: Ist es nicht vielleicht sogar einfacher, eine andere Person zu lieben als sich selbst?
0: Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema vom Retter und Beschützer, dass er ablenkt, ne? <lacht> dass er mhm. gerne eine, eine schöne Geschichte erfinden möchte, die uns in irgendeiner Sicherheit wiegt, die es aber nicht gibt.
1: Okay. Ja. Spannend, spannend, spannend. Und würdest du sagen, dieses ganze Thema Selbstliebe, dass es eher so ein Thema der westlichen Gesellschaft ist? Weil wir halt eben so, weil wir halt eben uns, wir müssen arbeiten und Familie und wir sind uns eigentlich selbst der Nächste. Und im, in, den, in den östlichen Regionen, das müsstest du doch eigentlich eigentlich wissen, durch die chinesische Medizin geht es ja mhm. mehr so um dieses Kollektiv und, und mhm. alle sind so miteinander. Und bei uns geht es ja immer, irgendwie immer nur so, ich, 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 ich und mhm. ich habe ein größeres Auto und kaufe mir ein Haus und kann man das so miteinander vergleichen, das Westliche mit dem Östlichen?
0: Vielleicht ein bisschen, aber das, das möchte ich mir nicht anmaßen, darüber, darüber zu urteilen. Also ich glaube eher, dass es eher ein Problem ist der Erwachsenen ist. Also die Erwachsenen ja. haben eher ein Problem mit Selbstliebe. Die Kinder haben kein Problem mit Selbstliebe. Kinder glauben, wenn sie rein sind und wenn es das, das natürliche Kind ist, dann haben die eigentlich kein Problem mit Selbstliebe. Die haben immer das malen immer das schönste Bild.
1: Mhm. und
0: äh, sie sind einfach rein und frei. Ja. Ich glaube, dass ähm, das Problem mit der Selbstliebe entsteht erst so ab der Pubertät, wenn der ähm, liebevolle Erwachsene sich entwickelt in uns.
1: Da, das wollte ich gerade sagen, weil ich habe nicht den Eindruck, dass, dass das Jugendliche, im, im jugendlichen Alter mit der Pubertät fangen doch diese ganzen Probleme an. Oh, die hat jetzt schon einen Busen ähm, mhm. und, und man, man hänselt sich gegenseitig. Es werden Menschen ausgegrenzt oder geht mhm. das auch bei Kindern? Kinder eigentlich nicht, ja,
0: oder? Ja, das ist immer die Frage, wie sehr das begleitet wird. Aber das fängt natürlich im, im, im Kindergarten manchmal auch schon an. Aber bei der Pubertät ist das so, dass dann sich der Retter, dass dann sich der liebevolle Erwachsene entwickelt. Und mhm. ab diesem Zeitpunkt sind wir nicht mehr abhängig von auf die von der Fürsorge von unseren Eltern und von der Liebe von unseren Eltern, sondern dann entwickelt sich langsam der liebevolle Erwachsene. Und wir könnten theoretisch, wenn wir es gelernt hätten, wenn wir es vorgelebt bekommen hätten, könnten wir für unsere Liebe selber aufkommen. Mhm. Aber ja. das ist halt ist halt in den meisten Fällen nicht der Fall. Dann kommt die Pubertät, das ist irgendwie eine, eine aufregende Zeit. Da ist irgendwie alles, äh, da sind viele Dramen und Tragödien, also ist der Retter <lacht> und Beschützer äh, schon sehr, sehr aktiv. Hm. Und ähm, irgendwann so mit 20, 25, da war es auf jeden Fall bei mir so, da ähm, hat es mich dann so richtig heimgesucht und dann habe ich mich so richtig verloren gefühlt, weil hm. ich irgendwie, ja, meine Verletzung anscheinend zu hoch war, zu groß war, dass der Retter und Beschützer dann sehr, sehr stark wurde. Und ich den liebevollen Erwachsenen auch erstmal in mir erwecken musste und erstmal wissen, also begreifen durfte, dass ich das selber machen kann und dass ich dafür eigentlich gar keinen von außen brauche. Und das ist das Problem an, an bei den meisten Beziehungen. Die fliehen mhm. in irgendeine Beziehung, weil sie irgendein Bedürfnis gestillt haben wollen. Und das, das Bedürfnis kann man sich aber eigentlich selber geben. Und wenn man dann zwei Leute findet, die sich das Bedürfnis theoretisch selber geben können, mhm. die, die Liebe, dann ist das eine Beziehung, die echt rein ist, die eine Freude hat, die, die aus Freiheit entsteht. Aber dann ist es nicht aus einer Bedürftigkeit heraus. Und die meisten Beziehungen sind halt so meiner Meinung nach aus einer Bedürftigkeit herausgeführt.
1: Spannend, spannend. Ist das, ist das zum Beispiel so, ähm, wenn man aus dem Elternhaus heraus wenig Liebe und Anerkennung mitbekommen hat, dass man das dann immer in einer anderen Person sucht? Ist, kann man das so pauschal sagen? Dass man das, deshalb
0: Ich glaube, mit Pauschal-Sagen ist generell immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, es kann sein, dass das ein Muster wird oder dass das ein Muster ist. Mhm. Kann, das kann sein, ja, glaube ich. Muss, muss aber nicht. Also kann auch in die entgegengesetzte Richtung gehen.
1: Okay. Ähm, jetzt mal zu dem eigentlichen Thema Selbstliebe als Mann. Ähm, du definierst dich als Mann? Ja. Sagt, ja, genau. Ähm, ich glaube diese die ganze Thematik Selbstliebe und bezogen auf den Körper. Denkst du, dass es viele Männer gibt, die sich mit diesem Thema überhaupt also beschäftigen? Zweifeln Männer überhaupt? Ich meine, du bist jetzt tatsächlich jemand, der hinterfragt sich, der Ich kenne aber bestimmt noch eine andere Handvoll, die sagen, ach, ist mir da egal.
0: Ja. Ist,
1: ist das ein Thema für, für einen, für, für Männer? So eigentlich für jeden?
0: Ich, also ich würde also mir eigentlich wünschen, dass ich
1: kenne die Antwort eigentlich schon. <lacht> aber sag, <sprich.
0: lacht> Ich würde mir wünschen, dass es ein Thema für jeden ist. Aber es ist auch nicht Thema für jede Frau. Ja. Es ist ein es ist, ein, äh, es, ist äh, es gehört zu dem Seelenplan dazu. Und ich glaube, dass wir ja im Endeffekt nur unsere Seele sind und hm. wir benutzen diesen Körper und wir benutzen auch den Geist und der hat ja auch viele Fähigkeiten aber eigentlich sind wir nur diese Seele hm. und wir ich glaube auch daran dass wir sehr sehr viele Leben führen verschiedene, verschiedene Leben in verschiedenen Körpern hintereinander hm. und es gibt junge Seelen und es gibt sehr alte Seelen hm. und wenn man da darüber spricht dass man irgendwann mal erleuchtet ist ja. dann ist man eine sehr sehr alte Seele und hat das letzte Leben auf dieser Erde in, in einem menschlichen Körper oder in einem Körper generell dann ist man erleuchtet wenn man eine ganz, ganz junge Seele ist, die das erste Mal auf die Welt kommt und das erste Mal ja. den, äh, den großen ins kalte Wasser hält und sagt, boah, mhm. es ist aber kalt, ich will wieder zurück, dann wird man sich nicht darüber beschäftigen, ob man sich entwickeln will, ob man sich ähm, ob man auf, auf die Selbstliebe-Reise geht, sondern in den jungen Seelenleben ist es eigentlich eher so, ja, so Donald Trump zum Beispiel, den nehme ich immer total gerne, das mhm. ist eine junge Seele. Der will einfach Macht haben, der findet sich selber geil. Und ähm, das ist eine junge Seele. Der, will, der hat nichts mit äh, Liebe und Selbstliebe am Hut. Da geht es ums Ego. Da geht es so ums Ego, einmal ausbrennen. So. Das ist, steht in seinem Leben, Lebensplan, in seinem Seelenplan so drin.
1: Mhm. Glaube ich. Und, und kann man das jetzt so für mich, ich bin ja nicht so tief in diesem Thema drin wie du, ähm, kann mhm. man das auch so sagen, wenn man manchmal auf junge Leute trifft? Ich meine, ich kenne jetzt ähm, zum Beispiel einen, eine 20-jährige Person, mhm. völlig äh, kindlich, will auf, Aufreißer, viele Frauen, dicke Autos, es zählt mhm. all nur dieses Luxusding, so dieses Materielle. Mhm. Und dann kenne ich aber tatsächlich, das sind halt auch echte Beispiele aus meinem Leben, einen 20-Jährigen, der einfach voll gesetzt ist, der erwachsen ist, der mitdenkt, der mich tatsächlich noch bereichert mit meinen 37 Jahren. Also ich mhm. meine jetzt so vom Geistlichen her. Kann man dann so sagen, das eine ist eine junge Seele, das andere ist eine alte Seele? Kann man das jetzt so platt sagen?
0: Ja, es geht auf jeden Fall so in die Richtung. Ne? Das kann aber, das, was du als erstes beschrieben hast, kann auch sein, dass das in, in seinem Lebensplan oder in seinem Seelenplan so ist, dass er erst nochmal sich so ähm, wild zeigen will und dann auf einmal diese Erkenntnis haben möchte. Zu sagen, ja. ich möchte jetzt mit 30, ist mir das irgendwie alles nicht mehr wichtig, ich möchte jetzt mit 30 meine, meine Emotionen entwickeln, meine Liebe entwickeln, mhm. meine Liebe für mich selbst entwickeln. Also das ist, glaube ich, ähm, nicht so ganz einfach rauszufinden. Es gibt Leute, die glauben, sie können rausfinden, ähm, in was für einem Seelenalter man so ist. Hm. Ähm, ich finde das, find das schwer.
1: Ja, ich hast recht. Ja. Also ich hast recht. Weil, weil in der Regel hm. läuft das doch eigentlich so, dass, äh, dass man halt eben sich erst ausprobiert und vielleicht tatsächlich auch oberflächlich denkt, bis man dann irgendwann ja. sich halt dazu entwickelt, zu der Person, wie man jetzt mit über 30 halt ist, also ich denke, früher habe ich, wobei, wenn ich mich an mein früheres Ich erinnere, ich war immer schon so, wie ich bin. Und ich mache mir nichts aus Wertgegenständen, ich mache mir nichts aus Luxus, mir ist das Innere extrem wichtig. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also mir ist das, ich, ich achte da auch extrem bei Leuten drauf. Wenn mir, wenn mir da einer oberflächlich kommt, dann ist das für mich schon so innerlich so, hm, okay, hm, danke. Mhm. <lacht> also eigentlich, ich habe mich nicht groß verändert. Ich war immer schon so diese Person. Aber manchmal mhm. entwickelt man sich ja auch erst von so einem, von so einer Person zu so einer Seele. Oder? Ja. So ist es doch eigentlich, oder? Man, man lernt ja, ja durch, indem man verschiedene Menschen trifft, indem man sich mit Menschen wie dir unterhält. Mhm. Und dann zieht man ja so seine Schlüsse.
0: Genau. Das ist ja nicht immer geradlinig. Also man muss ja nicht, ich stelle mir das nicht so vor, dass das jetzt mein Seelenleben ist und von vom Anfang bis Ende bin ich genau so. Sondern ich stelle mir eher so vor, dass ich jetzt mein Seelenleben habe und ich will diesen ganzen, ganz viele verschiedene Spektren an Emotionen
1: hm. und
0: äh, fühlen. Und ich möchte. Hm. Ähm, mich entwickeln und ich möchte irgendwann erleuchtet sein. Hm. Genau. Und das ist ähm, jetzt, weil du ja eben nochmal gefragt hast, wegen Männern und Frauen. Ja. Gibt ähm, es einen Unterschied? Ja, es gibt, es gibt einen, also augenscheinlich gibt es einen ziemlich großen Unterschied. Hm. Ich habe, ich glaube, es sind über 90 Prozent meiner Follower sind Frauen. Oh. Und ich glaube auch äh, so, es sind vielleicht in, in dem Coaching sind vielleicht so 25 Prozent Männer.
1: Okay, spannend. Ja. Ich glaube, ich habe glaub, das so spannend. Ja.
0: Die, Themen, die Themen sind die gleichen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Hm. Nee, nee, die, alles Themen, gut. die Themen sind die gleichen. Und ähm, was,
1: was sind die Themen? Also, gibt's, also Diese 25% Männer haben eigentlich die, die, die gleichen Probleme wie, wie wir Frauen. Ja. Aber genau. geht es da jetzt eigentlich bei deinen Coaching-Klienten tatsächlich auch so, um sich selber zu akzeptieren, zu sagen, hey, ich bin jetzt gut, ja. so wie ich bin? Ja, Und geht es da auch mal also, um den um, Körper?
0: Ja, sicher, es geht um äh, vor allen Dingen es um Selbstliebe. Das ist natürlich ganz viel Selbstakzeptanz. Es geht um Selbstbewusstsein. Ja. Es geht um äh, um Entwicklung. Es geht vor allen Dingen ganz oft, das ist eigentlich immer so auch mit einem Kern, ich, ich, ich finde meine Wahrheit nicht. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich das richtig mache oder ob ich das falsch mache. Also okay. es ist immer so dieses dieses grübeln und ähm, einfach ja, den inneren Kompass zu finden und zu sagen, ja, ich ich bin genauso wie ich bin gut und ich bin auch so gewollt und das passt alles. Da schwimmen wirklich ziemlich viele.
1: Okay. Ähm, würdest du sagen, es ist äh, für einen Mann es schwer, sich selbst lieber einzugestehen? Ist das irgendwie unmenschlich, wenn man jetzt so <lacht> denkt wie du? Äh, unmenschlich, unmännlich. Habe ich unmenschlich gesagt? Nein. Ja,
0: ja hast du auch, Ich habe dich verstanden. <lacht> ähm, ich habe da schon echt viel drüber mhm. nachgedacht. Ich habe mhm. hab ein paar Ansätze, aber ich habe keine ich habe keine keine Erklärung, die das allumfassend erklärt. Ich komme ja aus der traditionellen chinesischen Medizin hm. und es gibt die Yin und die Yang-Energie. Ja. Und diese beiden Energien gleichen sich gegenseitig aus und beziehen sich aufeinander. Die Yang-Energie ist die männliche Energie. Ah, okay. Die Yang-Energie ist die die explodierende, die nach außen, die, äh, die, ja, die ein bisschen aggressiv, also die aggressive Energie, hm. die auch so Wut in sich trägt. Hm. Und die Yin-Energie ist die Energie der Frau. Ja. Und die, diese Energie ist eher zusammenziehend, bewahrend, nährend. Und ich glaube, daraus kann man schon ein bisschen was ableiten, wobei sich das, diese Energie auch in der zweiten Lebenshälfte wieder ändert. Dann haben die Männer mehr Yin und die Frauen mehr Yang. Okay. Aber es könnte dann ein Ansatz sein. Aber warum? Ich kann mir vorstellen oder ich glaube, dass es natürlich auch viele Konzepte sind die wir so anerzogen bekommen haben, vor allen Dingen, die unsere Väter noch anerzogen bekommen ja. haben, die wir uns abgucken. Wir, wir kriegen diese, also wir jetzt vielleicht schon, aber diese Generation, so eine Generation nach uns, die kriegt diese Konzepte ja nicht mehr so anerzogen, sondern die mhm. guckt sich die vielleicht noch eher ein bisschen ab bei den Eltern oder bei mhm. den Papa dann. Aber ich meine, klar, wir kennen ja alle solche Sprüche wie Indianer kennt kein Schmerz. Och, das ja. ist, eine, ist ein Konzept. Männer weinen nicht. Männer weinen nicht, genau. Und ähm, also ich habe verschiedene Ansätze dafür, aber ob das jetzt wahrscheinlich ist, es der Mix aus allen.
1: Okay. Okay. Was kann man für sich tun, wenn wenn jetzt Männer so ein krasses Ego haben? Also der Retter und Beschützer ist unglaublich stark. Mhm. Was kann dann, was kann man für sich tun? Als erstes wahrscheinlich erstmal diese Selbsteinsicht, dass man eigentlich völlig äh, drüber ist. Aber das darf also, man jetzt gar nicht so sagen, so pauschal drüber. Es kommt, man braucht jetzt ein, paar, ein Beispiel.
0: Ja, also erstmal ist es ja so, dass man, also wenn man damit nicht unzufrieden ist, ist hm. ja alles gut. Ja. Wenn man sich irgendwie wohlfühlt, so wie man ist, dann ist hm. doch alles gut. Hm. Meistens ist es ja so, dass man irgendwie Selbstzweifel hat oder dass man sich unwohl fühlt, dass man sich unsicher fühlt, dass man irgendwie irgendeine Einschränkung hat. Ja, und das ist eine Einladung zu sich, das ist eine Einladung, auch sich selbst zu schauen. Und dann ist es für mich einfach das Allerwichtigste, sich Zeit mit sich selbst und in der Stille zu schenken und sich liebesvoll zu versorgen. Und wie mhm. das für jeden Einzelnen aussieht, das kann jeder für sich selber herausfinden. Also für mich hat sich diese Meditation für das bedürftige Kind als unglaubliches Geschenk herausgestellt. Mhm.
1: Aber dies, der falsche Ansatz ist, ähm, ich habe, ich zweifle gerade, ich bin unsicher, ich habe da ein krasses Projekt da auf Arbeit, ich versuche jetzt mal irgendwelche Beispiele zu erspinnen mhm. ah, und jetzt, oh, ich muss jetzt am Wochenende mal auf die Rennstrecke, ich muss jetzt mal hier, ich muss jetzt mal so richtig, das ist, das ist wahrscheinlich nur Ablenkung, oder? Das ist nicht sich mit sich selbst beschäftigen, richtig? <lacht>
0: <lacht> ja, es, es kann Ablenkung sein. Es kann Ablen es ist, wahrscheinlich ist es Ablenkung. Es kann auch das bedürftige Kind sein, was sagt, ey, ich will jetzt hier, ich will leben. Ich will, mm. äh, ich will nicht nur hier am Schreibtisch sitzen und irgendwie nichts ja, machen. Ja. Ich will rausgehen und die Welt erfahren.
1: Aber ist es dann nicht richtig schwer rauszufinden, was jetzt eigentlich dann das Richtige ist? Ja. Weil es ist, kann ja alles das, gefühlt alles sein.
0: Ja, genau. Es kann gefühlt immer alles sein. Das ist auch das, was ähm, am Anfang, gerade in den Coachings, immer am, am schwierigsten ist und was vielleicht im ersten Moment dann auch so ein, ja, so ein, so ein bisschen eine Enttäuschung mit sich bringt bei vielen. Mhm. Aber ähm, ich kann es halt leider nicht einfacher machen. Und ähm, es lohnt sich, da dran zu bleiben und zu, zu, nachher zu wissen, wo kommt das denn her. Mhm. Weil es ist, es ist nachher ganz, ganz glasklar. Und es gibt viele Tipps, die man irgendwie, die ich an die Hand geben kann. Zum Beispiel das, äh, das äh, wilde, natürliche Kind.
2: Mhm. Das
0: hat eine Wut. Es hat eine Wut und eine Aggression in sich, eine natürliche Wut und Aggression. Die fühlt sich aber ganz anders an, als die Wut und die Aggression vom Retter und Beschützer. Okay. Der Retter und Beschützer hat eine Wut und eine Aggression, die ist dunkel, die ist anhaftend, die geht nicht weg. Die beeinträchtigt nachhaltig. Dass die Wut und die Aggression von dem wilden Kind, mhm. das wirft einmal die Schaufel in die Ecke und sagt, du bist ein Blödmann, du hast mir die Schaufel geklaut oder meine Burg kaputt gemacht, ich spiele mhm. nicht mehr mit dir. Mhm. Und dann ist die weg.
2: Mhm.
0: Also sie ist so explosiv und geht auch schnell wieder weg. Hm. Und so kann man das äh, sehr gut rausarbeiten in den Coachings. Wo kommt denn das jetzt eigentlich gerade her?
1: Okay, aber das mhm. bedarf halt einfach äh, Gesprächen. Das, das hörst, bedarf, du, hörst du dann raus.
0: Genau, das bedarf Gesprächen oder man hat die Fähigkeit, da gut reinzufühlen. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, immer ganz gut, ein, ein Coaching da mitzumachen. Das muss ja auch nicht die ganze Zeit sein, sondern irgendwann habe ich ja auch mal alles gesagt.
2: Hm.
0: und dann ähm, ist es mein Ziel, dass jeder auch alleine damit zurechtkommt und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass alles, was wir brauchen in uns steckt, es ist sowieso schon da wir müssen uns nur auf die Suche machen, auf die Reise machen, das zu entdecken
1: ja das habe ich mir auch schon oft gesagt, ja. <lacht> ist wirklich so, es ist ja. wirklich so und ich habe das Gefühl, je älter man wird, umso öfter stellt man sich all diese Fragen ja, umso, umso, ja man möchte halt ergründen wo kommt es jetzt denn her ja,
0: Ja, es kommt, äh, weil es eigentlich ist es auch immer ganz egal, woher es herkommt. Und es ist eigentlich, wenn es nicht gerade eine unbändige Freude ist, die kann man relativ gut spüren, ob das eine unbändige Freude mhm. ist, ob ich jetzt auf jeden Fall Bock darauf habe. Ähm, wenn es aber, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ob es mein Retter und Beschützer ist oder ob es mein bedürftiges Kind ist, was mir mhm. jetzt gerade irgendwie ein schlechtes Gefühl oder eine, eine Angst mit, mitbringt, mhm. es ist eigentlich immer total egal, was das für ein Gefühl ist. Es ist immer eine Einladung, auf sich zu gucken und immer eine Einladung zu sagen, okay, wenn ich gerade nicht weiß, wo es herkomme, dann ist meine Liebe aber am allerbesten bei meinem bedürftigen Kind aufgehoben.
1: Okay, G gut, sehr gut.
0: Ja, finde ich das auch. Ist, das das ist,
1: ja schon mal, ist ja schon mal ein Ansatz. Ja. So Robin, wie viel Selbstliebe ist denn gesund? Kann zu viel Selbstliebe ungesund sein?
0: Nein. Nein. <lacht> Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Dann wären wir schon wieder in dieser Richtung, wo das man, wir es vielleicht mit Egoismus äh, verwechseln. Ich glaube mhm. nicht, dass es zu viel sein kann. Und ich äh, hoffe und ich wünsche mir und es ist auch äh, bis jetzt so, dass es einfach immer mehr wird. Und es soll auch bitte immer mehr werden. Ich möchte mhm. ich möchte äh, ja voll in Selbstliebe sein. Und das ist natürlich nicht immer so, dass man, dass das äh, stetig ansteigt, sondern das ist äh, wie so ein Börsenkurs, der geht mal hoch, geht mal runter, geht mal hoch, mhm. geht mal runter. Ähm, und ich glaube, das ist die, das ist die Erfahrung, die wir im Leben machen wollen oder sollen oder ja mhm. wollen, dass unsere Seelen das äh, erfahren wollen.
1: Aber, aber sag, Selbstliebe ist jetzt nicht, äh, ich hatte einen harten Tag, ich, ich kompensiere zum Beispiel gern mit Süßigkeiten, also ich will mich mhm. dann irgendwie belohnen. Mhm. Ich esse die Tafel Schokolade, ist das dann auch Selbstliebe oder ist es eigentlich Quatsch?
0: <lacht> <lacht>
1: ist Ablenkung.
0: <lacht> Ja, nee, weiß man nicht. Also das darfst du für dich fühlen. Hm? Weil es ist, wenn du in Liebe mit dir bist und dein Bedürf dein wildes Kind richtig lebt, aus hm? sich ausleben darf und dein liebevoller Erwachsener ein Bewusstsein dafür hat, was dein liebevoller Erwachsener alles kann, und zwar dein bedürftiges Kind versorgen. Hm? Wenn die so gestärkt sind, diese beiden, dann finden die beiden die innere Wahrheit, dein Kompass.
2: Hm?
0: Und dann ist dein Kompass, ja, ich habe Bock darauf, die Schokolade zu essen und ich esse auch jetzt die ganze Tafel. Ja, genau. So Wenn aber das nicht der Fall ist, dann sagt dein Retter und Beschützer auch, Beschützer du willst jetzt darüber nachdenken, jetzt hat's es einen blöden Tag, jetzt isst doch mal eine Tafel Schokolade. Das ist eine ganz andere mhm. Schwingung. Mhm.
1: Und was wäre, wenn man sich von seinen Eltern nicht genug geliebt fühlt? Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Kann ich mich dann selber heilen an der ja. Stelle? Mit ja. meiner eigenen Selbstliebe? Ja. Dass ich dann irgendwann eine, eine Akzeptanz dafür entwickle? Ja.
0: Aber sowas von, auf jeden mhm. Fall. Und das ist auch, wenn man das Denkmodell weiter spinnt, dann ähm, ist es auch viel einfacher, sich davon, äh, also von so, so Schuld zu lösen. Weil ja. die El deine Eltern oder wer auch immer, die sind nicht schuld daran. Sie sind nur nicht aus ihrem Retter und Beschützer rausgekommen. Okay. Das war nicht ihre wahre Seelennatur, wie sie mit dir umgegangen sind, sondern das war ihr Retter und Beschützer, weil sie die gleiche Erfahrung vielleicht vorher gemacht haben.
1: Davon gehe ich aus.
0: Genau, also es ist... Es ist es ist schön zu erkennen, wenn der Retter und Beschützer aktiv ist, weil es gleichzeitig auch eine Befreiung ist. Ich zum Beispiel, ich bin nicht mein Retter und Beschützer. Ich bin auch nicht mein körperlicher Anteil und der, mein bedürftiges Kind gehört irgendwie zu dem körperlichen Anteil. Ich bin nur mein natürliches, wildes Kind und mein liebevoller Anteil in mir. Das sind meine Anteile und die anderen darf ich versorgen, sollte ich versorgen, damit es in, äh, in Liebe frei leben kann.
1: Okay, wie, wie lässt man los? Wie lässt man Vergangenheit jetzt nochmal los? Hast du da nochmal drei, vier Steps? Wenn man jetzt irgendwie sagt, man, hat, man, man gibt irgendwie all, all den anderen jetzt die Schuld, wie ich jetzt mhm. gerade schon sagte, man gibt jetzt die Schuld. Äh, äh, es gibt ja oft dieses Beispiel, man hatte jetzt ein schlechtes Elternhaus und deshalb mhm. habe ich nicht diese Bildungsmöglichkeiten gehabt. Mhm. Kann man sowas einfach loslassen, so eine Vergangenheit? Oder liegt es eigentlich an einem selbst? Weil man denkt ja dann, wenn man ein wenn man Kind ist oder Jugendlicher, dann ist man ja eigentlich darauf angewiesen, dass die Eltern einen eigentlich das Bestmögliche ermöglichen. Für mhm. die Zukunft? Oder ist das völliger Quatsch, dieser Ansatz jetzt hier?
0: Ähm, also ich glaube, dass wirklich alles auf der Welt. Und es okay. ist, ich weiß, ich werde ich werde da bestimmt böse Nachrichten für kriegen. Mhm. Aber alles auf der Welt ist gut. Okay. Und alles hat irgendwie seinen Sinn. Das bedeutet nicht, dass mich manche Sachen unendlich doll schmerzen. Und auf, auf jeden Fall bedeutet das das nicht. Und ähm, ich glaube aber, alles ist gut. Und genauso das, was wir leben, das, was wir an Erfahrungen und Verletzungen in, in unserem mhm. Leben fühlen, das ist gut. Weil es ist für irgendwas gut. Es ist der Sinn. Und wenn du ein schlechtes mhm. Elternhaus hattest und vielleicht nicht die beste Ausbildung oder nicht die, die, äh, die tollste Liebe bekommen hast, mhm. dann hat das einen Sinn.
1: Okay. Und jetzt kommen jetzt kommen die Hater, die dann halt. Man könnte jetzt mit krasseren Beispielen kommen. Ähm, ich wurde misshandelt als Kind. Mhm. Es, man kann das ja in, in alle, in jegliche schlimme Richtung weiterspinnen. Klar, Trotzdem die ist es in alles.
0: Klar. Ja,
1: und du, bleibst du da, dabei? Es ist alles gut. Alles auf der Welt ist gut. Ja. Ja. Wie, wie, wie kann man das jetzt lösen? Damit ähm, also gibt's. Du musst noch was dazu sagen.
0: <lacht> ja, ich, ich kann das ich kann das nicht lösen. Mir ist es wichtig, mhm. dass ich dass ich diesen ich habe diesen Schmerz und wenn ich das angucke und wenn ich verletzte Personen angucke und so, ich habe, ich fühle diesen Schmerz in mir auch, weil ich weiß, dass ich diesen Schmerz auch schon mal hatte.
2: Hm.
0: Und ich war auch schon einmal in diesem Leben und ich werde vielleicht auch irgendwann nochmal in dieses Leben kommen. Oder vielleicht erfahre ich das in diesem Leben nochmal.
2: Hm.
0: Ich glaube aber, das ist wirklich, es hat einen Sinn. Also es muss einen Sinn haben.
1: Hm. Da will ich aber nicht tauschen.
0: <lacht> Bitte?
1: Da, mit, mit einer solchen Situation wollte ich jetzt aber persönlich nicht tauschen, weil ich zum Beispiel stelle mich jetzt sehr schwer, oder, oder äh, da jetzt irgendwas Positives drin zu sehen. Also weißt du, wie ich meine? Ich sehe ich seh darin keinen positiven Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder misshandelt. Nein, also ich sehe da nicht, null, nein. und da könnte ich auch meinen Eltern nie verzeihen.
0: Nein, das, das heißt ja nicht, dass ich den verzeihen würde. Ich würde mhm. die auch, also ich glaube auch, dass man ähm, da sehr, sehr drastisch vorgehen darf, und dass man, also dass ich das aus meiner, aus meiner Wahrheit heraus noch machen da würde, obwohl das vielleicht äh, in unsere Gesetze nicht passt.
2: Hm.
0: Also ich, äh, ich möchte das nicht gut reden oder ich möchte das nicht. Äh, also, das ja. soll auch so nicht rüberkommen. Ich glaube nur, dass das ein Plan ist. Ja, und wie gesagt, der Schmerz, wenn irgendwer äh, irgendwas, wenn irgendwer, irgendwas äh, Traumatisches erlebt, dann habe ich diesen Schmerz auch, ich spüre diesen Schmerz mit und ich komme auch aus diesem Schmerz nicht so schnell raus
1: hm. ja boah ist echt es ist, ist eine doch auch schweres Thema also für mich ist es schon ähm, recht schwer ja ähm, es ist ich doch es ist ich habe so richtig so ein Kloß im, im Magen
2: mhm.
1: und jetzt projiziere ich das mal auf auf mich und meine Postings, die ich mache, auch zum Thema Selbstliebe und auch oft mit diesem körperlichen Bezug und weil ich halt jungen Mädchen eigentlich Mut geben will, weil es mhm. mir anders ergangen ist, ich mich aber halt doch ganz gut durchgekämpft habe. Mhm. Ähm, wir hatten das vorhin ja schon, schon mal, ich muss mich erst selbst lieben, bevor ich andere lieben kann. Da hast du ja gesagt, nee, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Man kann auch andere lieben, ohne sich selbst zu lieben. Ähm, denkst du, was viele Accounts, im Social-Media-Machen mit dem ganzen Self-Love-Ding, dass es eigentlich gar nicht um die wahre Selbstliebe geht, weil es eigentlich immer nur ums Körperliche geht?
0: Ver verfehlen äh, die
1: eigentlich ihre Botschaft? oder?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich gucke mir, guck mir so ganz viele von diesen Kanälen gar nicht so richtig an. Ähm, weil ich verbringe auch nicht so ganz viel Zeit auf Instagram. Ja. Ähm, tja, das ist äh, schwierig, weil das ist ja nun mal das Thema Nummer eins für diese Zielgruppe. Und ähm, du kannst ja in diese, an, an diese Zielgruppe jetzt nicht herantreten und sagen, vergiss mal deinen Körper. Weil das mhm. ist für die gerade sehr, sehr äh, ein mächtiges Thema.
1: Weil der Körper ist tatsächlich immer im Fokus. Ich meine auch bei mir, bei mir zu Wettkampfzeiten und bei mir auch jetzt. Aber sollte man nicht eigentlich dann ganz anders rangehen, als an, anstelle immer zu sagen, hey, dein Körper ist okay, so wie er ist. Ja, das ist gut. Aber mhm. sollte man nicht dann irgendwann mal so den Bogen bekommen und mehr auf das Innere eingehen? Und da denke ich ja. mir, ach, das ist wahnsinnig ja, schwer. Es ist wahnsinnig ja. schwer. Ich würde mich das nicht trauen. Weil ich selber bei mir, wenn ich jetzt ehrlich bin, diese Selbstliebe, wie, von der du sprichst, noch nicht Ich bin da nicht angekommen. Mhm. Also ich liebe vielleicht meinen Körper und ich stürme mich mal hier und mal da. Aber dieses Innere ist bei mir definitiv jetzt nach unserem Gespräch nicht da. Es ist nicht mhm. da. Ja, weißt du? Und dann ja. ist, deshalb ist für mich fraglich, ist es bei all den anderen denn wirklich da? Oder ist es einfach nur, weil es gerade trendy ist, weil es eben gut ist zu sagen, ich bin nicht perfekt und guck mal an, ich habe hier drei Speckrollen. Aber eigentlich ist ja Quatsch, den Fokus immer nur darauf zu setzen. Wenn ich jetzt mir das ganze Gespräch jetzt hier mal so
0: mhm.
1: rückblickend betrachte.
0: Ja klar, also wie gesagt, am Anfang habe ich mal gesagt, wir sind nicht unser Körper. Genau, also, das war das erste, genau, was genau. du gesagt hast. Du bist durch dein Körper. Genau, und ähm, das ist ja auch sehr befreiend irgendwie. Hm. Ja. Und also, das ist, es ist, es ist wieder auch ein Konzept, es ist ein anerzogenes Konzept, dass man als Frau vielleicht so wirken muss, damit man dann vielleicht mal einen Mann kriegt. Und als Mann <lacht> muss man so wirken, damit man mal seine Frau beschützen kann. Hm. Das sind halt irgendwie alte, meiner Meinung nach, alte Konzepte. Und gerne dürfen wir uns davon verabschieden. Und ähm, ja. Es, ja, es ist sehr, sehr schwer, gerade auch bei Instagram, passiert ja sehr viel mit Fotos und innere mhm. Werte kann man ja nicht in, so gut in ein Foto packen. Richtig. Und ähm, es ist halt schon eine sehr komische, komische Welt.
1: Empfinde ich mittlerweile auch so, ähm, nur mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich selber... Ich hatte, ach Gott, nach dem, nach dem Bandscheibenvorfall, diese ganze Sport, es ist für mich alles halt irgendwie hinten runtergefallen. Die Reha, Reha stand im Vordergrund. Mhm. Was machst du?
0: <lacht> was machst du? Ich mache eigentlich nichts. Rausches.
1: Ja, ja, du hast gerade irgendwie was runterfallen lassen, aber ist egal. Aber okay. war, war der ganze körperliche Fokus bei mir erstmal verloren. Ich konnte halt eben keinen Sport mehr machen und dann hatte ich dann plötzlich kam die Schilddrüse dazu. Ich habe einfach an ein Gewicht zugenommen und irgendwie konnte ich das, was ich eigentlich gelebt habe, was mein Lifestyle war, weil ich damit, ich habe mich damit unglaublich wohlgefühlt, mhm. konnte ich so nicht mehr rüberbringen. Mhm. Und dann bin ich auch äh, in diese in diese Schiene reingerutscht. Hey äh, Selbstliebe, hab hab quasi, da gab's dann auch direkt so na so Gruppen aber da gab es halt eben die ganzen Mädels die, die für diese Themen stehen wurdest du halt eingeladen hey möchtest du auch an so einem Posting an so einer an dieser Message mit beteiligt sein auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite habe ich aber jetzt aus dem Bekannten und Freundeskreis gespiegelt bekommen Adrienne das passt gar nicht zu dir du du bist nicht wie die anderen du bist immer noch also ich möchte mich jetzt nicht über die anderen ähm, also drüber setzen und sagen, ich bin irgendwie besser, aber mir wurde das so gespiegelt, dass es bei mir völliger Quatsch ist. Adrienne, hast du dich mal angeguckt, du bist die Kämpferin, du bist immer noch sportlich und ja, du kannst vielleicht nicht mehr so viel machen wie früher, aber du bist trotzdem noch anders als alle anderen, die immer wieder nur auf dieses körperliche eingehen. Und dann habe ich für mich auch so festgestellt, nee, eigentlich bin ich das wirklich nicht. Und ich will auch mich jetzt nicht irgendwie in eine ungünstige Pose rücken, nur um halt mehr Speck zu haben. Oder weißt du, wie ich meine? Man setzt sich mhm. ja dann extra schlecht hin. Da gibt's ja. ja auch immer diese Beispiele, it's not in before, it's not in after, wo ein mhm. und dieselbe Person im Bikini posieren oder in Unterwäsche ja. optimalerweise. Und dann sitzt die einmal halt gerade aufrecht und ähm, sexy, wenn ich das jetzt so sagen darf, da. Und auf dem anderen Bild halt total zusammengeschrumpelt wo man ja. halt dann auch jede Delle sieht, weil man die halt extra noch presst. Habe ich ja. mich auch drin erkannt? Finde ich persönlich Quatsch. Also weil ich halt, irgendwie habe ich halt gemerkt, nee, das Selbstliebe-Ding, nee, ich passe da nicht rein. Also ich ja. will so nicht sein. Ich will auch den Leuten nicht irgendwie vorgaukeln, ich habe jetzt einen übelst dicken Bauch, nur weil ich gerade mal einfach was gegessen habe. Ja. Also ich finde zum Teil die Messages halt nicht ehrlich. Also ich sehe das zumindest als nicht ehrlich an, weil ich selber in mir halt äh, Unehrlichkeit entdeckt habe. Somit, ja. ja. Weißt du, was ich meine? Ja, du meinst, weiß, wie
0: das also, du bezogen auf die, also rein bezogen auf den Körper, meinst du ja, das jetzt? Genau. Ja, genau. Da wird ja. halt
1: oft Selbstliebe gepredigt, aber eigentlich mhm. weiß man hinter den Kulissen, nee, da ist nicht viel mit Selbstliebe. Das ist ja. einfach nur so für, für andere so dargestellt. Aber eigentlich ist man trotzdem hinter der Kamera traurig, dass man jetzt einfach Sehr unentwegt klar. zugenommen hat. Ich selber war nämlich traurig. Ich habe plötzlich fünf, sechs Kilo zugenommen, habe fast 70 Kilo gewogen und mhm. habe gesagt, Ah oh ja, ich stehe jetzt hier dazu und es ist jetzt halt so, ich habe jetzt hier Hashimoto, aber nee, eigentlich hat es mich, ich bin das nicht. Das, ich war, ich, ich habe diese Selbstliebe nicht, ich mag so nicht. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Und das ist halt immer so ein schmaler Grad, weil man irgendwie nie richtig weiß, meint das der Verfasser ehrlich. Auf der anderen mhm. Seite finde ich es wieder gut für junge Mädchen, für Männer, dass man halt eben auch äh, zeigt, auch solche Körper sind völlig fein und Hauptsache unser Körper ist oder wir sind gesund.
0: Ja, na klar. Also das sind, das sind ja auch nur Konzepte, die aus dem Außen kommen. Und das ist wieder, ja. wenn wir wenn wir in Liebe mit uns sind, dann ist es uns egal. Dann soll dieser Körper gut funktionieren. Dann genau. sollen wir uns mit diesem Körper bewegen können. Und wir, im Idealfall können wir noch mit diesem Körper in Kontakt treten mit anderen. Mhm. Und dann war es das aber auch schon. Ja? Genau. Und... Ähm, ja, ich, ich denke, ich sehe diese Bilder ja auch ab und zu und ich habe auch immer irgendwie so ein zwiegespaltenes Gefühl dazu. Das kann ich auf jeden Fall schon mal gut nachvollziehen. Hm, es
1: ist gut und schlecht irgendwie, aber irgendwie für mich persönlich habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich stehe da nicht hinter, ich kann das jetzt nicht mehr so machen. Ja. Auch, ja. auch wenn ich halt trotzdem Selbstliebe predige und halt trotzdem den Leuten zeige, auch ein sportlicher Körper, so wie ich ihn habe, hat Makel. Das ist normal. Früher als ja. Jugendliche, um Gottes Willen, da. Hilfe, da hast du da hast du deine Dehnungsstreifen nicht gezeigt. Und ich möchte einfach nur Jungmädchen halt sagen, so. Aber ich nehme Abstand davon, mich extra so zu platzieren, damit ich so aussehe, als ob ich irgendwie schlecht aussehe. Mhm. Dabei sehen alle, alle der Mädels super aus, top. Ja. <lacht> ja, das weißt du, ja aber, aber dann diese gespielte Das ist beides real. Und hier sehe ich halt super aus und hier sehe ich halt kacke aus. Das ist Quatsch. Ein Körper. Ja. So Jetzt habe ich schon und wieder es, viel zu viel
0: gesülzt. Und es ist, es ist halt auch nur der Körper. Ja. Es ist der Körper, den wir tauschen. Also wir wechseln diesen Körper. Und ähm, ja, es ist nur der mhm. Körper. Also. Aber solange, äh, ja. Vielleicht sollten wir uns einfach auf die, tatsächlich auf die inneren Werte und auch noch nicht mal so auf das äh, Gesagte und Gedachte konzentrieren, sondern eher darauf konzentrieren, was wir so fühlen und was der Gegenüber fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also meine Reise ist noch nicht beendet.
0: Ja, meine auch nicht.
1: Ich bin, ich bin wirklich da noch nicht am Ende. Und ähm, ich weiß auch, dass ich da innerlich für mich noch mehr tun muss. Ich meine, mein Körper, der sagt es mir ja. Also mhm. ich wäre jetzt einfach nur zufrieden, wenn diese Panikattacken nicht mehr einfach so kommen würden. Ich wäre froh, wenn mein Körper einfach so funktioniert. Aber das ist mhm. ja halt ein, ein riesengroßer Ja, da muss ich noch einiges verarbeiten und mit mir ausmachen. Mit meinem bedürftigen da Kind.
0: Du, du darfst noch einiges verarbeiten. Ja. Wenn du wenn du sagst muss, muss ist immer der Retter und Beschützer, ah. der spricht. Okay. Weil wir müssen, im Endeffekt müssen ja. wir gar nichts.
1: Ich rede ganz oft in dieser Form, ich muss noch und ich ja. muss noch und ich muss ja. noch. Ja, da gibt es ja. echt noch Verbesserungspotenzial. Robin, wir sind jetzt eigentlich fast am Ende äh, angekommen. Ja. Hast du für alle Zuhörer Zuhörerinnen nochmal einen Tipp für den Beginn der Reise zu sich selbst? Gibt es da einen ultimativen Tipp, den man vielleicht so wiedergeben kann?
0: Um, also ich glaube, es ist, um, es fängt damit an, dass wir erkennen, dass wir eine Bedürftigkeit haben und dass wir verletzt sind. Okay. Und wenn wir das erkennen, dann dürfen wir uns auf die Reise machen, diese Bedürftigkeit äh, zu stillen.
1: Und ein Einstieg wäre zum Beispiel, sich auch dein Buch einfach mal durchzulesen. Die Einladung zur Selbstliebe. Das wäre <lacht> ja. ja schon mal ein kleiner Schritt. Ist auch genau. wirklich ein kleines, süßes Buch. Mhm. Es ist nicht dick. Gut verständlich. Ja. ja schön Und wenn man dann eben noch neugierig ist, dann sich vielleicht gegebenenfalls Hilfe suchen oder man schafft es einfach mit sich selbst. Genau. Meditation.
0: Ja, und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist, bitte habt Geduld mit euch.
1: Mhm. Und
0: bleibt, bleibt da konsequent dran. Es bringt nichts, das ähm, drei-, vier Mal zu tun und dann aufzuhören und zu sagen, ja, das bringt ja gar nichts. Mhm. Weil das bedürftige Kind wird sich nicht in den ersten zwei-, dreimal zeigen. Das braucht halt eine Beständigkeit bedürftige Kind braucht eine Sicherheit, dass wir immer wieder zurückkommen, dass wir immer da sind und immer auch eine Ansprache sind. Und wenn wir das ein, zwei Mal machen und dann vielleicht sogar diesen Zustand der Tronks erleben, und das heißt noch lange nicht, mhm. dass sich das bedürftige Kind dann zeigt. Und das dauert einfach erstmal ein bisschen.
1: Ich finde es wahnsinnig schwer.
0: <lacht> Dein äh, Retter und Beschützer findet das wahnsinnig schwer. Die Aufgabe an sich ist eigentlich äh, ganz natürlich.
1: Ja, der ist unglaublich stark. Heißt das, mein Ego ist unglaublich stark?
0: Wenn du den, äh, wenn du den Retter und Beschützer Ego nennen möchtest. Ich sag nur Ego, weil, weil vieles so, ähm, was man so klassisch zum Ego denkt, dass der Retter und Beschützer beheimatet. Aber okay. ähm, ich würde das Ego, ich würde es jetzt nicht das Ego nennen. Ich würde okay. sagen, es ist der Retter und Beschützer. Und bei dir ist es so, wenn so wie du dich eben beschrieben hast, für dich ist der erste Schritt meiner Meinung nach, die Entspannung zu lernen und die Entspannung zu akzeptieren. Richtig. Einfach mal
1: Handyfreie Zeit. Ja, Handyfreie Zeit, mit Zeit mit mir selbst.
0: und einfach mal äh, mal nichts tun.
1: Einfach gar nichts tun, genau. Äh, nur mal so ja. äh, kleine Randinfo: Wenn ich äh, Fernsehen schaue, eine Serie schaue, habe ich in der Regel auch mein Handy in der Hand.
0: Mhm. Aber Fernsehen das gucken ist auch nicht, nicht nichts tun. Nee, nicht auch. Genau. Wirklich nichts auch. tun.
1: Komplett. Ja. Also einfach mal in der Ruhe sein.
0: Ja. Da ich werde ich dann gespannt. gleich in den Wald
1: fahren. Ich fahre dann tatsächlich mit Alma mal in den Wald mit meinem Dackel. Ja. <lacht> ganz alleine. Davor habe ganz ich eigentlich allein. immer Angst. Echt? <lacht> ja, ich bin da irgendwie nicht so, so ganz alleine im Wald. Also ich habe jetzt keine Angst, dass da der böse Mann kommt. Aber irgendwie denke ich mir so, ach nee. Ach.
0: Dann, dann macht das doch in ganz kleinen Dosen. Also im Wald, ist man, es gibt eine wunderbare Meditation im Wald. Also es gibt eine Gangmeditation. Das, oh. das ist wirklich schön. Aber das, das ist nichts, also vielleicht nichts für Einsteiger. Weil man lässt sich dann doch auch sehr ablenken von einem Tier, was da rumläuft, von Geräuschen und so. Das mhm. müsste man in der Meditation dann eher ausblenden können. Ähm, ich würde dir vielleicht empfehlen, leg dich einfach mal irgendwo hin, wo es ruhig ist und mach das zwei Minuten. Okay. Und dann, wenn du die zwei Minuten geschafft hast, ohne dass irgendwas, dass du hibbelig wurdest oder Gedanken mhm. hattest oder was auch immer, dann machst du es vier Minuten. Und versuchst den Körper so, Tief wie möglich zu entspannen. Und wenn du vier Minuten schaffst, machst du acht Minuten.
1: Krass, ich steigere das mal. Ich probiere ja. das wirklich mal aus. Das ist für mich ganz schlimm, mit mir selber zu sein und meinen Gedanken. Aber ich denke, da geht es vielen so. Also man will sich immer ablenken. Verschwendete Zeit, denkt man sich. Ja.
0: Ja. ja, also ja. Das, aber dann darf man, der, der liebevolle Erwachsene in uns hat die Fähigkeit, Sachen zu beobachten, Sachen zu erkennen und sich von Sachen zu lösen. Und in dem Moment, wo wir erkennen, dass das der Retter und Beschützer ist, der jetzt uns mhm. gerade in irgendeiner Grübelschleife hält oder denkt, ja. ah, du brauchst dich jetzt eigentlich gar nicht entspannen, weil du könntest ja noch darüber nachdenken. Ja, ja. Ähm, das ist der Retter und Beschützer. Wenn du sagst, okay, Retter und Beschützer, ich weiß, dass du das bist, sei bitte ruhig, hat er schon ein bisschen an Macht verloren.
1: Cool. Ich cool. probiere das wirklich, Robin. Ich probiere das. Ich gebe dir ein Feedback, wie mhm. weit ich komme, bis zu welcher Minute.
0: <lacht> ja, super. Das Vielleicht wiederhole mich. ich
1: auch Minute zwei, äh, zehn Tage lang. <lacht>
0: Ja, es ist weil ja, muss ja kein schaffen. Wettlauf sein. Es muss ja. kein Wettlauf sein. Es darf nur äh, bitte regelmäßig sein und ja, ernsthaft Ich probiere das.
1: Robin, ich bedanke mich wirklich wahnsinnig für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest ja, dem einen oder anderen wirklich eine Hilfestellung geben. Ich finde das Thema sehr komplex und ja, es ist eigentlich ganz anders, wie ich es mir immer gedacht habe, dass es ist. Also es ist doch ein bisschen anders. Ja? Ja, ja. weil ich halt immer auf die, über diesen körperlichen Aspekt komme. Immer. Und das ist eigentlich Quatsch, ja. ich muss mich da davon loslösen. So, das waren meine abschließenden ja. Worte. Möchtest du noch was sagen?
0: Nee, ich kann dem nichts hinzufügen. Wir, okay. wir sind nicht unser Körper, also wir sollten eher mehr ins Fühlen kommen.
1: Wir kommen ins Fühlen, ich komme ins Fühlen. Ja. Ich Sehr bedanke gut. mich und ähm, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge Geschichten vom Ponyhof. Tschüss.
2: Alles klar. Tschüss.